0: De Andalucía.
1: Escúchanos.
0: Quédate en Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía. Ya
2: están aquí.
0: En Canal Sur Radio, la noche más hermosa. Con Pilar Muriel.
1: Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. 11 y 5 minutos de esta última hora de hoy 24 que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 25 de febrero de 2.4, último fin de semana de este mes en el que comienza a celebrarse... Mañana 25, el Día Internacional del Implante Coclear, una técnica con la que se consigue que una persona con sordera profunda pueda oír a través de la estimulación eléctrica de las células acústicas dentro del oído interno. Algo muy valorado por cada uno de los miembros de este equipo compuesto por alguien sin quien nada de esto sería posible, responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído ¿eh? en la dirección técnica Manu Japón. Y en los contenidos de hoy... José Manuel García Bautista
3: Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Buenas noches y bienvenido Jesús García
3: Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa
1: Y Ana Garrido, que la tendremos a partir de la una de la madrugada Ella venía para Sevilla, para los estudios centrales eh, de la RTVA RTVA. Pero ayer tuvo un accidente, un accidente en el que afortunadamente no le ocurrió nada malo Solamente que se le pinchó la rueda ...y un poquito el parachoque... ...así que está en Salamanca... ...y desde allí hablaremos con ella... ...pero si hay algo verdaderamente imprescindible... ...lo más importante del programa... ...esa es tu hermosa compañía... ...sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido... ...y para que contactes en directo con nosotros... ...te ponemos a disposición... ...diferentes vías de comunicación... ...como redes sociales... ...correo electrónico y el WhatsApp... ...aunque si lo que más te gusta... ...es la flexibilidad... Te recomendamos la Radio La Carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur para los teléfonos móviles. Y si nos quieres ver, pues ya estamos emitiendo en directo, en horizontal, a través de Facebook. Buenas noches, hermosa y hermoso. Manu también os ha saludado, aunque no lo veáis. Y antes de continuar, vaya nuestra dedicatoria, ¿a quién le queréis brindar el programa esta noche, José Manuel?
0: Pues se lo voy a dedicar a todas las personas que trabajan en los transportes públicos, Pilar. Muy bien. En eh, los que están de noche, que también hay servicios de noche y demás. Y oye, hacen una gran labor y, y nunca
3: reconocida. Eh. Jesús. Pues un colectivo muy, muy, pero que muy especial. Unas personas que además trabajan para que nosotros nos pasemos bien con seguridad. A los vigilantes y los escoltas y muy en especial a mi cuñado de cumpleaños Abel Abel.
1: Cuña, oh. cuña y yo felicito a Modesto Sergio y Primitiva que están en los últimos coletazos de su onomástica mañana en tan solo unos 20 minutos hoy 20 minutos 40 minutos Cesario de Nacianzo Elena Aldetruda Cesario y Donato empiezan a celebrar su onomástica y vamos a empezar a compartir
0: los saludos, saluditos, saluderos, la cosa que más me gusta del, del mundo, mundo entero. <risa> ole, ole, una muñeira, mano.
3: Para la familia de José Manuel José Pilar, José Manuel, es nuestro, nuestro compañero de equipo, un abrazo, un, un saludos saluditos, para el programa de radio más guay mejor del mundo entero. Soy los
0: mejores, soy Manuel de
1: Jerez. También haría el mejor Manuel.
0: Buenas noches a la familia más hermosa. Ya la radio cargada y preparada para escuchar Saludos, saluditos, saluderos desde el puerto de Santa María.
1: Soy José Manuel Séprede. O sea, José Manuel, cuéntame, ¿qué va? ¿Con batería la o con pilas la radio? Eso de cargarla. Buenas noches,
0: familia hermosa. Tony desde Sevilla. Saludos, saluditos, saluderos. Hoy sí estaré por aquí, que llevo unos días faltando, pero esto de tener dos niños te consume la energía. Os sigo escuchando por ahí vos siempre, pero hoy intentaré
3: hacerlo en directo. Puedes
1: algo muy interesante hoy, Tony. Buenas noches, Pilar. Soy Elizabeth, un componente del Grupo de San Valentín. Estamos celebrando mi 40 cumpleaños.
3: Así es, Pilar, celebrando el cumpleaños de Elizabeth. Pero como ayer Hugo nos dio una lección magistral sobre las infusiones, después de la cena nos tomaremos eso. todos una infusión un abrazo, Alfonso Higueras desde Jaén
1: por cierto que le hemos mandado este mensaje a Hugo y evidentemente felicita a Elizabeth por su 40 cumpleaños y decir que mañana estará en Andalucía de tarde programa que empieza a las 5 él intervendrá a las 6 y aprovecho por supuesto para mandarle un abrazo muy fuerte a mi querida compañera Inma Casal Hola, muy buenas y hermosas noches, hermoso, hermosa y equipo. Aquí la cenadita y esperando que empecéis. Abrazos y besos para todos. Saludos, saluditos, saluderos. Esperanza Cardero desde Sevilla. Abrazos para ti también, Esperanza.
0: Buenas y maravillosas noches desde Villaverde del Río. Bueno, mejor dicho, hoy desde
2: Brenes, donde sí. trabaja mi amantísima y queridísima hija. Y espero que tengamos hoy un pedazo de noche, como siempre. La de noche fue espectacular, espectacular. Saludos, saluditos, saluderos. Soy Rafa Vega. Rafa, ¿has
1: olvidado decir el nombre de tu niña? Buenas noches, equipo. Saludos, saluditos, saluderos. Sois los mejores del mundo entero, ya lo sabéis, siempre os lo digo. Y Luli desde Roqueta, y ya por fin sin viento. Y invito a todos que vengan a Roqueta a visitarlo, que se sí está muy bien. Te tomamos la palabra, ¿eh?
2: Buenas noches. Saludos, saluditos, saluderos. La cosa que más me gusta el sábado del mundo entero.
1: Y antes de anunciarte los contenidos, decirte que en la última hora damos el resultado de la encuesta de este mes, eh, lo que estamos preguntando en función a tu experiencia vital a día de hoy. ¿Tú ¿Te gustaría eh, tener una nueva identidad este libro...? Pueblos Abandonados de José Manuel García Bautista ya tiene dueña o dueña. Y en estas primeras horas, al final de cada una de ellas, oiremos algunas respuestas pero el resultado es la última como hemos dicho. ¡Aún falta mucho! Pues Mirucheno, ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante cuatro horas vamos a ampliar nuestro conocimiento sabiendo de las peores noches, bo noches de bodas reales. Eh, estaremos en Sevilla para conocer eh, algo de la crónica negra de la ciudad, eh, concretamente un degollamiento del bar La Pará. Atenderemos eh, la petición de un hermoso hablando de las figuras mitológicas y destacaremos las rutas marítimas del hidrógeno verde, entre otros temas así pues desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de este día para adentrarnos en esta gran aventura con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico
0: La Hermoteca
1: Las noches de boda son un momento crucial en la vida de una pareja... ...cargada de expectativas y emociones... ...sin embargo, a lo largo de la historia... ...no todas han sido experiencias idílicas... ...de hecho, hay ejemplos que fueron un completo desastre... ...por razones que van desde lo cómico hasta lo trágico... ...esta es la siguiente propuesta en la noche más hermosa... ...mostrar cuáles fueron algunas de las peores... ...historias de la historia... ...una de ellas es la que tuvo el rey Enrique de Navarra... ...de hecho se la conoce como... ...la boda roja, José Manuel... ...¿a qué se debe este nombre tan... Eh, ...digamos inquietante?
0: Vaya nombrecito, la boda roja... ...desastrosa, esto fue un desastre... ...esto no fue desde luego la mejor boda... ...enrique de Navarra... ...que se casa con Margarita de Francia... Eran las llamadas guerras de la religión francesa. Eso no puede acabar bien. Una guerra de religión no puede acabar bien. Y si Pacormo es francesa, menos todavía. Entonces, bueno, hubo una serie de conflictos entre los católicos y los llamados hugonotes, que los hugonotes eran realmente protestantes calvinistas franceses, uh -huh. que eran por, eran el nombre que por el que se les conocía. Y el rey Enrique, Enrique de Navarra, fue criado precisamente como un hugonote, es decir, como un protestante calvinista. Jesús se está riendo, Pilar. ¿Yo?
2: Mientras ¿Yo? que Porque te
4: quiere dar el
1: premio. ¿Yo? Sí.
0: Estamos como los, los niños míos, chicos, Pila, Como los niños. Como los
1: niños chicos, sí. Yo sabía que Riendose aquí iba... con el premio, <risa>
0: Yo sabía que aquí iba a haber hoy un Pero bueno, el rey, qué pasa? que pasa? Se, que se cría como un hugonote y, y mientras su, su esposa, Margarita, fue criada como una católica devota eh, ferviente, radical Chocaban evidentemente los dos ¿no? Además, ella no era una católica cualquiera Ella era hija de Catalina de Medici ¿eh? que, que ahí también te, tiene tela y hermana del rey de Francia Con lo cual, uno podría pensar que sería una boda maravillosa Para unir estas dos partes y demás Pero los Medici no pensaban así Vieron una oportunidad Sabiendo que la boda iba a traer a muchos hugonotes ricos a París Para ir a las celebraciones Espera, pues espera ¿A París o a Parir? A
1: París A París,
3: a París. A París. Es que no, no, todavía no había venido el niño
1: ¿verdad? No, es que como estoy con eh, otras cosas de a repente París, digo ¿A París? A, parir?
3: a París, ¿Perdón? a París Pero
0: vamos, no, no me extraña porque mi voz hoy no es la mejor Bueno, la cosa, Pilar La cosa Que pensaron, oye, allí va a haber muchos hugonotes juntos, ¿no? Efectivamente y si aprovechamos la boda y los pasamos a cuchillo, oye, pues una buena idea. Están todos reunidos, están en el convite, momento ideal para cargarnos los a todos.
1: Esa es la foto que ilustra
0: exactamente las redes sociales. La, ¿no? la he querido poner porque es que es un acontecimiento histórico de, de mucho calado, de mucha profundidad. Fuerte. ¿Sabéis cuánta gente cayó aquella, aquel día? Murieron 3.000 hugonotes en la llamada masacre del día de San Bartolomé. Y evidentemente, bueno, pues tanto Enrique como Margarita se mantuvieron unidos pese a, a la masacre. Aquella noche, pues evidentemente no hubo noche de boda, no hubo eh, disfrute de alcoba. No, no, porque claro, ¿no? con lo que había pasado, ¿quién iba a hacer nada? Lo que, lo que estaban es eh, que casi, casi iban para una guerra, ¿no? Entonces, dicen que el rey Enrique fue el último en reír porque 20 años después se convirtió en Enrique IV de Francia y como rey puso finalmente fin a la guerra de la religión al convertirse al catolicismo y este aquí que es aquel al que para convertirse en rey tenía que abrazar el, el catolicismo y quien dijo aquello de París bien vale una misa pues precisamente este rey y luego bueno emitió el edicto de Nantes de 1598 dando ya eh, tolerancia religiosa las tensiones de todas formas entre los católicos y los hugonotes en Francia eran muy fuertes la boda de Enrique fue una oportunidad más para que dos facciones pudieran un poco limar a pero, como vemos, esto no fue ni, ni un partido de, de Sevilla y de Herbética, que acabaron los dos patas, sino fue a mucho más, ¿no? Tuñeron París de rojo, es verdad, se extendió además a toda Francia, muchos fueron los a los asesinados, y por el color que eh, los desagües llevaban eh, a las, a la, ¿cómo se llama ¿La esto? A, la, a la alcantarilla, a las cloacas, era rojo, pues le pusieron la boba roja, fíjate.
1: Catalina la Grande y Pedro III, que se casaron el 21 de agosto de 1745 en nuestro siguiente objetivo. Eh, su matrimonio no fue feliz, eh, Jesús, y tuvo un comienzo difícil con la
3: noche de boda. ¿Qué pasó? Bueno, pues te puedes imaginar que como casi todos los matrimonios que vamos a hablar aquí esta noche, casi todos ellos eran matrimonios por conveniencia. O sea, chica no conoce chico, chico no conoce chica, papá de chica quiere casar a su chica con el hijo del otro señor que se ha reunido de copita, arreglar el matrimonio y, en algunos casos, van al altar sin haberse visto ni en pintura. Y esto es literal, literal. Es el caso, en este caso, de Sofía de Anald Zerbst, que se le conoció después porque se cambió el nombre por Catalina, la cual, pues, cuando llega la primera vez a la corte, bueno, hizo un excelente trabajo, encantando a todas las personas, de a todos los cortesanos, porque era una chica simpática, una joven con... Bueno, había estado una familia noble, con lo cual tenía bastantes conocimientos, tenía una gran actitud y sobre todo mucha diplomacia, pero Pedro III, Pedrito, pues como que no estaba muy por la labor. Él parece que no lo había encandilado, que él estaba en otra serie de historias, en, otra, en otras particularidades. Este Pedro III fue un gobernante, además de famoso, fue un poquito excéntrico, además mmm, propenso a muchísimos escándalos, de hecho, le gustaba un poquito el arpiste, le gustaba darle a la botella, oh, pero la botella llena, le gustaba un poquito, y sobre todo tenía una diversión un poco <risa> extraña, pero bueno, era un rey, tampoco se le puede pedir otra cosa, él tenía unos soldaditos de plomo ¿Quién le gustaba durante el día jugar con su soldadito de plomo? No estoy hablando. No, no, no es, no, no lo cogemos con segunda. Soldadito de plomo, puro soldadito de plomo de los sí, pequeñitos, sí, los juguetes. de los chiquitines. Eso, 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 es. Esto, esto va a ser muy importante, porque se celebra el matrimonio. Ha de consumarse la noche de bodas. Catalina que suba la alcoba. Pedro que. Espérate que estoy aquí con. La última o amigo, la última, te lo prometo que es la última. La penúltima. Y según dicen, ese panor panor panorama desolador que se abría ante sus ojos, ante los ojos de Catalina, fue a más. Llega tarde al dormitorio. Catalina estaba ya medio medio dormida. Pero cuando llega ese dice Catalina, bueno, venga, vamos al trabajo. Vamos a vamos a manos a la obra. Pedro se cayó en sol redondo porque tiene una taja como un mulo. Después, cuando logró despertarse, le dijo a Catalina, vamos a jugar con el juguete. Ya dijo, ay, ay, ay. No, con los soldaditos de plomo. Y Catalina, digamos, el chaval. en serio, de verdad. Sí, 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 vamos a jugar con los soldaditos de juguete. Tú, toma, estos son tuyos, estos son míos. Y ahora hacemos que hacemos la guerra. <risa> la Catalina decía, no me lo puedo creer. Yo no me lo puedo creer. En fin, la verdad es que esa relación fue tensa, cuesta abajo y con muchísimos problemas políticos. Se dice, se dice que eh, Pedro nunca llegó a cohabitar con Catalina. Sin embargo, Catalina tuvo varios hijos. Aquí ya dejo la interpretación de todos los oyentes que piensen lo que quieran. Lo que pasa es que el mejor de los hijos se parecía a Pedro como un huevo en una castaña. Es el más parecido, ¿vale? Al final Pedro fue tan buen gobernante que fue depuesto y Catalina, fijaos, ascendió a reina. Lo que son las cosas.
1: Bueno, pues eh, eh, cuando se trata de matrimonio, un consejo recurrente es que haya una buena comunicación. Dicen que es clave, importante para que funcione. En el caso de Augusta, de Sajonia Goda y Federico, eh, príncipe de Gales, que hablaban idiomas diferentes, eh, ¿esta circunstancia fue un problema, José Manuel?
0: Fíjate que en principio no tenía por qué serlo, ¿verdad? Porque, hombre, se supone que traba, trabaja, bueno, sí. Eh, te mueves a un cierto nivel, y a nivel de, de política que tenían en el siglo XVIII, que, bueno, no era tan raro... Ver a un monarca que supiera otro idioma, al fin y al cabo, en muchas ocasiones era lo único que tenía que hacer, aprender eh, cosas así. Eh, bueno, pues podía parecer que no era un problema, pero sí dio problemas. Tanto que cuando se casan, cuando se casan en año 1736, se encuentran con el problema de que no se entienden. Pues no, eh, no, no se hablaban en el mismo idioma. No, no, pero es que no se entendían ni había traductor. Ah. Entonces casados el 27 de abril. Fue una boda orquestada para unir las casas de Hanover con el ducado de sajonia gotha Altenburgo, y, y el problema es que no tuvieron en cuenta precisamente eh, esa, esa barrera idiomática que iban a tener. De hecho, eh, lo que querían era reforzar la posición de la casa hanoveriana. Claro, hay un momento en el que eh, la pobre eh, surge, el problema de Augusta Surge cuando llega a Inglaterra 16 añitos que tenía la criatura
2: mm.
0: Más perdía que el barco la arroz No hablaba ni papa de inglés
1: Pero tendría traductores, nunca
0: ¿no? Nadie había en ese momento que, que, que hablar inglés, que, que hablara su idioma Hablara, en este caso, alemán Para colmo, ella no conocía al novio A Federico no lo conocía y aún así, bueno, pues, mmm, le pusieron el vestido de novio, venga, desfila, de venga, vámonos, tú cuando te diga el cura lo que sea, yes, yes, tú día todo que yes. Y, y bueno, pues allí fue en, en el palacio de San James, en la capilla real que fue donde se casaron, la boda factuosa el arzobispo de Canterbury estaba allí, los dignatarios, los aristócratas, la pobre Augusta más perdida que la mamá, miraba a todos lados diciendo ay Dios mío, ¿dónde me yo? yo yo? Pero Muy bueno, nerviosa. había
1: familia, eh, parte de su corte. Sí, había, ¿No? había
0: familia, pero tampoco se entendían. Es decir, había una parte que no se entendía. <risa> pero ¿cómo
1: arreglan un matrimonio sin entenderse? En este
0: caso por los embajadores.
3: Claro.
1: ¿Y no había embajadores por, por para...?
0: Emba no en ese momento. Fíjate Ajá. qué curioso. Y claro... Cuando los nervios superaron eh, todo ese, ese momento tan factuoso ¿Ella qué le pasó? Empezó mal la boda, ¿eh? Porque estando en el altar Ella que había comido garbanzos durante todo el día empezó a venirse para la boca y, y pensaba así vestidito blanco pensaba su pero esto como lo del el que <risa> claro, mira el niño va a largar ¿eh? si va a largar la niña mira, que había larga fiesta ¿eh?
3: echarse para la por favor
0: y que os creéis que pasó que largo largo mira, mira aquellos nervios que pusieron el estómago de la pobre o justa, más caliente no que arsenis pues. un bingo es que le faltaba pedrería mira, la parte de delante eso ha sido dos veces y ya la tercera no el,
3: el, la pedrería que le faltaba a la tú parte sabes a quién colegios? le echó la
0: pota a Ay, la madre no, no. del novio <risa> viste cómo empezó vomitando lo harto la suegra Pilar claro aquello fue y <risa> cortal, pañolito, cortarle ¿no? <risa> el grifo a esa mujer por Dios ya ya por aquel entonces Federico Qué fuerte. tenía una relación tensa con su padre que era Jorge II y la reina Carolina y el accidente de, de, de Augusto no ayudó mucho porque claro, él, como iba a ser su esposa le dijo, mamá, eh, leche, es que nada más que son unos poquitos garbanzos pero la verdad es que la otra estaba como para verla y fíjate una noche así que, que va toda la gente de Punto en Blanco bueno, eh, el accidente, como os podéis fue? imaginar hizo que la noche de boda ella se encontrara muy malita y cuando él, Augusta, palomita... ¡Me dio la cabeza! Ella, ella dijo aquello, desdolajen la cabezajen. Pues claro, no se entendía, acordaos, ¿no? ¿Y, en, ¿Y qué pasó? Que no hubo noche de boda. Ella tenía una pesado de estómago muy fuerte, había una barrera cultural muy grande entre ambos, pero sí he de decir que el, el, la, la boda en su conjunto no la arruinó, porque luego se llegaron a entender el matrimonio estuvo marcada por tensiones porque la suegra se metía bastante eh, Sí es verdad que dio paso a una red de alianzas en Europa muy importante y bueno la verdad es que contribuyó para acercar los círculos reales del siglo XVIII, no fue la mejor noche de boda, no empezó con el mejor pie, la buena de Augusta pero oye mira al final fueron felices y, y, el, y comieron perdices. Y el
3: perfume embriagador que tenía esa noche
0: en el dormitorio. Uy, verdad. Ay, Jesús. Eso ¿Es el chorizo que se le repetía.
1: Por favor.
0: Ay, que está catológico eres, hijo.
3: La noche más hermosa. El
1: rey Felipe IV de España se casó con Mariana de Austria en Navalcarnero, eh, España, el 7 de octubre de 1649 en el Palacio Real de Aranjuez. ¿Qué tal les fue a ellos la noche de boda, Jesús?
2: A ver...
3: ¿Por dónde empiezo esto? Porque esto es complicado. Por el principio. Eh, la primera esposa, Isabel de Francia, se había, había fallecido casi cinco años antes, el 6 de octubre de 1644. Posiblemente, eh, bueno, y, y eso pasaba muchísimo. La mujer en el parto en aquella época, si el parto se complicaba, aunque sea un poquito, la mujer era la que sufría casi todas las consecuencias, también los niños. Y en aquel momento pues no había los medios que hay ahora para poder hacer frente a las complicaciones propias de este momento. Felipe, pues, no, no tenía un heredero. Entonces, aquello como que empiezan a dar eh, muestras de una gran maniobra marital para intentar resolver esa situación. Y lo que llegan a la conclusión es que vamos a casarlo. Los Habsburgo, por supuesto, la dinastía de los Habsburgo, ya quien sepa un poquito de historia sabe cómo es. Y lo que hicieron fue casarlo con su prima. Bueno. La endogamia en los Asburgo, sí. o sea, allí los mejores genes luego, estaban seleccionaditos.
0: Luego lo que pasaba es que salían... Los Carlos II los hechizados, por es el ejemplo,
3: problema. es que los aburgos caían como mosca, pero caían por mm. esto, por la endogamia que tenían. De
0: todas formas, eh, Carlos II, porque no me rectifican, no era un
3: aburgo, era, creo que era un austria Sí, pero de esa unión, de esa unión, eh, sale, eh, como bien dice Carlos II. Pero fijaos, según las pruebas genéticas que se le hizo a los restos de este monarca, sus genes eran <ríe> tan parecidos.. Que prácticamente es como si su padre y su madre fueran hermanos, cuando no lo eran. Estamos hablando de Felipe IV, con 42 añitos, y de Marianne con 14. Que se podría considerar en este caso que Felipe era una salta cuna. Pero, ojo, con 14 años ya en aquella época eran mujeres casaderas. Porque la esperanza de vida tampoco es que fueron mucho más de los 50 y pico, 60 años, ¿eh? El que duraba 60 años era, vamos, bueno, Batusalén, en aquella época. Bueno, pues, eh, hombre... Eh, la verdad que el matrimonio con su sobrina empeoró muchísimo las cosas, muchísimo, como bien decía José, nació de esa unión entre otros hijos, Carlos II, lo que pasa que no empezó ni muchísimo menos bien, tenemos en cuenta varias cosas, el rey 20 años más grande que su esposa, mayor, mayor. Mayor, esp mayor que su esposa, con problemas físicos, sin una atracción ni él hacia ella, ni ella hacia él, con lo cual la primera noche de bodas lo que Sos hicieron duro, ¿eh? eh muy duro, pero fijaos, sabéis, y si no os lo comento, que la gran parte, durante la gran parte de la historia de esa época, de esos años, eh, de la Edad Media y, avant, y, y, y prácticamente casi llegando al Renacimiento y mucho más allá, era usual que en, los, en las alcobas hubiese personas que certificasen la unión marital. Efectivamente. En este caso, en esta boda, en esta noche, no hubo testigos. Es que se perdieron por los pasillos. <risa> Claro, no hay documentos, pero nadie va a dudar de un monarca Con lo cual, se supone que, bajo el punto de vista histórico el alcoba estuvieron Lo que hicieron, no se sabe Es cierto que después de todas las situaciones que había Y de todos los avatares que tuvieron que vivir Y de todas esas dificultades Por cierto, el rey Felipe IV con un amante que se sepa Que además lo tenía medio encandilado Aún así... Lograron superar todas las pruebas Y después de muchos años tuvieron los primeros hijos Entre ellos Carlos II, que decía José Manuel Pero no empezó nada bien esa noche Y tampoco terminó muy bien En los años sucesivos ¿eh?
1: Lo que mal empieza, mal acaba ¿eh? Totalmente Como suelen decir Vamos a, con María Antonieta y Luis XVI, eh, 16 Que se casaron el 16 de mayo de 1770 En una opulenta ceremonia celebrada en el Palacio de Versalles, ¿Cómo había sido el noviazgo Y, por supuesto La noche de bodas?
0: Nulo, pilar cero Que no
3: hubo noviazgo <risa>
0: No hubo noviazgo ni
3: no hubo noche de boda no hubo, coyunda, ¿no? no hubo ninguna
1: de las dos
0: cosas Esto era como ¿eh? en la época mm. Eran las bodas francesas de la época La pareja no se solía conocer
3: Qué bueno que se encontraban en el altar es que... se arreglaban, Y
0: además, date cuenta una cosa Mirá, que por aquella época a ti te daban, si acaso, un retrato Buah. que hacía un pintor con Photoshop. El Photoshop <risa> de la época era la imaginación del Nota,
1: Venga.
0: que a lo mejor... Bueno, bueno, el
1: intento de mejorar el aspecto, sí, ¿no? Sí, sí, que el intento de sí, mejorar? Sí.
3: Y lo mejoraban y mucho en algunos
0: casos. Era un intento muy favorable <risa> en este caso, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurría? que ocurría, que es que además, ¿sabes qué ocurre, no? Que tenían esa misión, porque eh, eran retratos que se repartían luego por Europa... Y tú tenías que ver, claro, si la niña está casadera, te, eh, tenías que pasarlo y si el niño era casadero la igual, que hacían, ¿no? ¿No? <risa> claro, eh, porque eran, sí. eran um, niños y niñas casaderas, ¿no? Eran princesas y príncipes. Entonces, ¿qué ocurre? Que se conocen prácticamente en el altar. Y la verdad es que era una situación incómoda. Porque la cosa es que eh, Luis. Bueno, hizo de la noche de bodas un evento Aquello era, todo el mundo estaba esperando Uy, hay que ver el arzobispo de Rein, Que bendijo el, el lecho nucial Tú imagínate, los dos agarrados de la mano Y el, y el arzobispo... Jesús echándole agua bendita, eh, a cubo, ¿no? agua bendita a la cama donde iban a yacer. A cubo. Y entonces, claro, eh, el rey Luis XV, ya, la ya, duquesa eh, de Char allí acompañando al padre y la suegra acompañando a los recién casados a la alcoba. Con el
3: cura, el, echando, el agua, el hizo, cura oh. echando agua.
0: Echando agua. El séquito tontero, la guardia real. Y tú decías, bueno, pero yo vamos a ver qué voy a la arcoba o voy a una plaza de, de yo qué sé.
3: Venga,
0: venga, machote. Venga, una vez allí, y madre, por Dios. desnudaron a Luis, le pusieron un, camo, un camisón. Dicen que el camisón de Luis tenía más encaje que el de ella. Era, era tremendo. ¿no? Uy, qué mono. Antes de entrar en la cama, el abuelo, porque oh, también Dios. estaba el abuelo.
3: Esta, esta eh, me el bueno lo ¿verdad? sentó
0: en la cama Ven, siéntate aquí Luis se sentó, todo el mundo viendo la escena María Antonieta más cortada que todas las cosas del mundo Y empezó a decirle, mira hijo, tú ahora ¿Eh? Lo que tienes que hacer es tirar no, por aquí, no tirar puedo. por allí... No, claro, eso oh. con la novia enterándose, ¿no? Enterándose ah. de, de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro... Pero por Dios, un poquito, claro es un poquito disimulado, ¿no? A ella le dieron Uf. un camisón muy sobrio... Uf. Porque le dijeron, tú vas a durar poco con el camisón <risa> puesto... Y bueno, aquella noche de boda, ella estaba viendo a María oh. Antonieta... Ah. Que no, le hacía mucha gracia al capeto... Pues claro qué pasaba... Que, mmm, bueno, ella, cuando entró ya en el lecho que se fue todo el mundo, pues <risa> les le tomó le tomó le tomó mucho tiempo consumar el, 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 el matrimonio. Vamos, le tomó, le, le, le llevó como cosa de un año y medio. <risa> que yo no te ahogué. ¿eh? Se llevó Dios como mío. un año y medio. Porque además él tenía un problema. Él tenía un problema
3: es que yo me imagino la escena mi problema es que tengo mucha imaginación pues tenía no un problema
0: escena, que tenía el rey tenía fimosis. <risa> entonces claro ¿no? entonces
3: para colmo ¿no? pero además era eh, según
1: los esas cosas como se sabe <risa> pues no, sí, o sea, claro, si allí estuvo la... todo el mundo lo... Sí, alguien lo contaría pero esto es peor que, que los programas de, de corazón de claro
0: si por Salía... lo visto aquello colgaba no, no, que era un, un
1: gusto
3: vamos salí diciendo todo visto la fimosis que tiene reñudo claro
0: todo visto ese no va a poder hacer nada, claro. Y la otra cuando se mete en la cama, oh. mira, ¡uy! lo no, que si sí es una pandereta. Y claro, y Paco reía aquello, Paco reía aquello, había que hacer algo importante, ¿no? Y le dijo, pues mira, conmigo no vas a hacer así porque con eso te hace una bufanda, le decía ella a él, ¿no? Y claro, tardó bastante, y luego, pues, Uf. la verdad es que no fue el mejor Uf. matrimonio. Dicen que que hubo que llamar a varios médicos, hubo que llamar al emperador, y siete años después, de la noche de boda, siete años después, <risa> entonces, consigo. cuando ya empezaron a plantearse el tema de tenis ¡Ah, que esto era así! <risa> O sea, la noche de bodas fue un desastre, vamos, tú imagínate, allí toda la familia y el abuelo dando consejos.
1: Bueno, como dice Alfonso Higuera, hay que ver las cosas que había en esa época. Ay, y eh, vamos a España, eh, a la noche oh. de bodas de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, que ha tenido que dar mucho jugo a la historia. Para saber un poquito más de una pareja, esta pareja tan singular, eh, ¿hay información documentada de cómo fue? Sí. Sí, pero
3: digo verbalmente testigo, Los qué? testigos Si no he hecho Sí, sí, sí Los testigos salieron Del alcoba Con las manos a la cabeza No me extraña Diciendo Madre mía Qué barbaridad Pero cómo se han cogido Estos dos, por favor No paran Ah, sí ¡Buf! una qué barbaridad buen engane, un buen enganche una barbaridad eso fue vamos yo digo los, los testigos se fueron de la habitación y yo me voy de aquí usted qué vergonzado <risa> bueno me pues mira mente, entonces
1: me... no fue tan desastroso firmo ¿no?
3: que firmo que sí que, que lo han hecho que firmo <risa> me voy a ir para mi casa pero entonces no fue tan desastroso no, no, no pero pero la boda no fue desastrosa ay perdón la noche de boda la noche el problema fue la noche siguiente porque Juana esperaba que todo aquel pasión y enamoramiento que tenía por su marido que era mucho esa efusividad no Fuera una fogosidad, noche tras noche. Y Felipe, que estaba acostumbrado a ser un picaflor, dijo, esto lo hago yo una noche. ¡Ona! Y ya está, mi alma, no te acostumbres mucho que tampoco es plan, que es que tengo más gente en la agenda. Y eso fue lo que empezó a destrozar el matrimonio, porque se dio cuenta aquella noche, bueno, noche siguiente de boda, que realmente Felipe el Hermoso era eso, un picaflor. Mm. Y aquí vengo y allí voy. Y voy más para allá y tiro porque me toca. Hombre... <coughs> La felicidad duró, pues eso, la noche de boda y poquito más. Juana tenía una pasión y un amor entregadita. Y Felipe no quería saber nada de Juana. Mm. Felipe, Felipe dice, yo he cumplido, ¿no? A mí me dieron que una noche de boda, no, pues yo he cumplido. Y mi de darme ya historia. Yo ya tengo la corona, esta está ya casada conmigo, me da historia, que yo esta no.. Eso no fue así. Lógicamente, Juana que sabía que el marido se había comprado tabaco y no, era, no había estanco en aquella época. Uh -huh. ¿eh? Pues Juana decía, este se va. Y Juana lo que se consumía por los celos. De ahí que le llamaran Juana la loca. Uh -huh. Loca por los celos hacia su marido. Porque ella lo quería con locura. Era muy, celosa, muy celosa, Muy celosa. Era obsesiva. No, él también daba posesiva. motivos para hombre. que ella fuera celosa, ¿eh? Hombre, si es que el muchacho estaba... No vamos a
0: satanizarla.
3: Si es que el muchacho podía montar una tienda de colchones porque lo conocía todo. Todos los mm. colchones los conocía. Sí, sí. No, te digo cuál es la mejor peota y hasta acabas de agua. No viene aquella época. Me he colado. Bueno, eh, Juana, consumida por los celos, pues, y, y, y tras la muerte de su madre, todo eso le agravó el estado de salud mental y los, le asumió una profunda depresión. ¿Su marido? ¿Querés saber, ¿Quería saber del tema? No. Él... Como le estorbaba un poquito a Juana, dijo, mm. mira, que como te veo un poquito nerviosa, te voy a meter a un convento, Muy buena gente la las muchachas, son magníficas personas aquí mejorando lo presente, pero que allí cuando tú vayas hasta está bastante tranquilita. Eh, eso a Juana, a los otros dijeron, meterla allí dentro, la saqué así ladre. No la saquéis de allí Y estuvo reculada mucho tiempo Tras la muerte Bueno, en el palacio de Tordesilla En realidad No fue un convento sino Digo del convento uh -huh. Porque fue como si la metieran en un convento Fue en el palacio de Tordesilla Que la tuvieron encerrada allí prácticamente Con dos guardeses Que eran los miembros Sí, que eran los propietarios del castillo Que montaban guardia Ellos y un, sus sirvientos Para que Juana no sacara ni un pie de aquel sitio Pero ni un pie Después, tras la muerte de Felipe Juana fue tal su amor que después de muerto, que ya, ya la leyenda de loca se fue ya de las manos, porque estuvo conviviendo con el cadáver de Felipe durante mucho tiempo. Mm. Y no le importaba, era su amor, el amor de su vida. Bueno, la noche de boda de Juana y Felipe es el símbolo de la pasión y el desamor, la felicidad y la tragedia. Así que fue una sola noche y la noche siguiente ya... Se acabó el amor
1: Bueno, no es raro que alguno de los contrayentes exceda en su boda Pero el rey Jorge IV Al casarse con su prima La princesa Carolina de Brunswick En 1795 Fue demasiado lejos Cuéntanos qué le pasó
0: Bueno, Pilar Aquí se acuñó el término Tener una papa como un mulo Ahí está <risa> Literalmente Ahí está. Mira, esto no fue una boda por amor esto fue una boda por interés. Resulta, ah, pero ha
3: sido por amor de las que hemos dicho. No, la verdad.
0: <risa> resulta que, que Jorge, eh, la verdad es que necesitaba dinero. Tenía unas deudas, 630.000 libras de la época, que era una paz. Una mijita. Del año 1735. Una mijita. Sí, eso es una barbaridad. Y claro, tenía que buscar a alguien que casándose, la dote, le diera... Y dijeron, mira, pues tu prima Carolina está en muy buena situación económica, eh, ¿por qué no arreglamos una boda? Y él dijo, pues mira, vale, no había visto a su prima en la vida. O sea, en pero la vida. Pero tiene dinero, ¿no?
3: Eh, pues ya está, vale. Y
0: según, según comentaron, él dijo, pues yo no me siento bien. ¿eh? <risa> Niño, tráeme una copa de coña. Y le trajeron la copa, toma la copa. Deja la botella. Deja la botella, exactamente. <risa> y trata un barril, lo pone en la puerta <risa> y, claro. y yo lo meto para adentro. Y dicen que, que eh, 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 Jorge se bebía el agua de las macetas, <risa> <aquel día. risa> bebidas bueno. que nunca en la vida había probado, las estaba probando. Mira, de un lado, de otro, rebújame esto con esto, uy, qué rico, venga más
1: pero eh, tenía problemas con la bebida o, o no que no era... se quería
0: casar pero no. como le hacía faltar dinero pues se tuvo que casar entonces qué pasó que cuando niño que nos tenemos que ahora sí espera lo llevaron entre dos dicen que el pasillo sabéis que el, el pasillo de la alfombra ¿no? No, no la llevaban entre dos él agarrado la... en nota mirando para abajo y entre los dos iba enganchado o sea eso es lo más penoso lo más lamentable que hay en la vida ¿no? Cuando mm. llegó allí, el tipo por qué. Bueno, perdón, perdón, Cuando lo llevaron allí? Cuando lo llevaron, no, lo dejaron... A, dice que lo dejaron de pie, pero no se sostenía, era, la, era como... Un balancín, ¿eh? Sí, sí, y dice que un amigo, uno de los duques que había allí, lo trincó del de, de cuello y lo tenía agarrado, ¿no? Porque que se le como iba. Como si
1: fuera una percha,
0: vamos. Lo tenía agarrado, ¿no?
3: Que nos Entonces,
0: va. claro, ella, que Carolina era una, una chica que tenía bastante educación, dice que ni se molestó en mirarlo. Dijo, oh, mal casamiento es este. Y tan mal casamiento. No hubo noche de boda. El resto del matrimonio estuvo igual. O sea, no se llegó a consumar matrimonio. Terminó en separación. La exclusión de Carolina de la coronación pues fue lo que fue la, la relación. Ilustra un poquito la relación. Y al final, bueno, pues as, ascendió al, al trono el rey como Jorge IV. Pero sin reina
1: Solterito Totalmente. Bueno, si re retrocedemos mucho más en el tiempo Jesús, eh, la noche de boda de Atila e Ildico eh, Cuentan que fue muy movidita eh, ¿Qué
3: sucedió? Sí, fue movidita oh, Tela, Atila el Uno, fijaos En ¿eh? lo que estamos hablando es personaje histórico Soy Un compañero
0: además... mío Ay, ¿no? Era el rey de los Unos en el el con el... Uno.
2: <risa>
3: <risa> Del Imperio Uno ¿Eh? Eh, una obviedad. <risa> Perdón. Eh, era uno de los hombres más despiadados de la época. Despiadado porque donde pasaba, Arrasada. sacaba el cuchillo y no... Bueno, es que no tenía miramientos con nada. De hecho, la historia Si lo tiene como un gran conquistador guión asesino. Porque donde llegaba, arrasaba. Se casó en dos ocasiones. La primera con Creca. Con ella, ella, esta mujer, le ayudó a fundar su imperio. Tuvo varios hijos con ella, pero falleció. En aquella época que una persona, un hombre, no estuviera casado durante mucho tiempo, no era bien visto. Con lo cual, si tu mujer fallece, hay que arreglar un matrimonio lo más rápido posible. Más, estamos hablando del 453 después de Cristo. Ahí sí que había que tener matrimonio por fuerza, porque era una costumbre social y más entre los unos. Bueno, pues llega una muchachita, el dico. Y dice Atila, como que me gusta Como a nene le gusta chica Así que chica aquí pasa por boda La chica dios sin problema así que, para eso? Vengo para casarme contigo muchacho Así que vamos, vámonos para el Se casan, tiene su banquete Un momento de... Hay de euforia dice a, los, a todos los compañeros de banquete Que me voy Ildico, vente para acá Que vamos a, a, escribir carta, a, a escribir carta a los reyes magos Bueno, pues esto que llega Ildico Se pone allí en el catre Llega eh, Atila y se muere ¿Quién? Atila Que se muere Que entrega allí la cuchara Palmó, palmó Palmó, pero del todo O sea, palmó de irse para allá Pero rápido <risa> Hombre, Dico dijo Hola tan mal de asentado No Es que se le había llevado para allá vino, Literalmente Bueno Esto ha llevado muchas conjeturas Saber qué pasó esa noche de bodas Es Para muchos historiadores Que se quieren especializar En la vida de este personaje histórico Pues Casi un galimatías. Hay varias hipótesis. La primera, una hemorragia nasal. Es una de las teorías más eh, aceptadas, aunque yo no la entiendo. Ver, se supone que por esto de los golpes que había tenido durante varias batallas, en un momento dado, en aquella noche, por la fogosidad del momento, se elevaría el ritmo cardíaco, así como la apertura de todos los vasos sanguíneos, uno de ellos, que está un poquito frágil, se rompió y allí queda el muchacho largando fiesta y se desangró literalmente. Es difícil, ¿no? Difícil, eso? Para mí difícil, ¿eh? Segundo el asesinato. Eso la descarto menos, fíjate. El Dico no se sabe bien cuál era su procedencia, pero se piensa que había sido enviada por unos enemigos de Atila. Más bien, aquello era una especie como de eh, venganza pero venganza, un golpe de estado para que nos entendamos, aquello iba desde, orquestado desde dentro, mandaron a la muchacha y dijo cuando esté allí, lo vamos a poner cocidito cuando esté allí está, y esté despistado tú con un cuchillo, lo dejas caer 18 o 20 veces sobre el cuchillo, que no te preocupes que después ya él se muere solo, la tercera teoría la que a mí me parece más aceptada fue un accidente, ¿Cómo cuál? asfixia, ¿por qué? por su vómito, es que Rápido es más probable eso sí es mm. más probable. probable a ti la estaba hasta los mochos se había puesto de comer, pujo quería a lo mejor olvidar el matrimonio anterior con este nuevo matrimonio y dijo, pues vengamos para allá, pero de aquí que me empezaba a vomitar, puesto boca arriba, aquella muchacha que no quería parar, el otro que estaba haciendo gestos, la muchacha no te comprendo, y se fue para allá.
1: Y es curioso, eh, José Manuel, que Enrique VIII no haya aparecido en esta lista varias veces, teniendo en cuenta el hecho de que se casó seis veces y no era exactamente el hombre más sano ni el más estable. De todos su matri matrimonio, ¿hay alguno que destaque por ser una noche para no recordar?
0: Sí, hay uno, hay uno, y de hecho el que eh, opta, o bueno, nosotros hemos optado por el matrimonio con eh, Ana de Cleves, de 1540. Y yo te lo digo rápido. Jane Seymour se muere en... no la actriz, la, la reina, <risa> se muere en, en, el, en el parto. A él le tienen que buscar una esposa. Se la busca Thomas Cromwell. ¿Y Cromwell qué pasa? Que le enseña el retrato y le dice, el retrato no es fiable, ¿eh? <risa> Y ya debería haber estado más listo en el, el, el orondo rey. Pero no le echó cuenta. Cuando conoció a Ana, <risa> dijo, ¿esto <risa> <"¿Tú> qué es? <risa> ¿Qué, ¿Qué es? Esto? <risa> y le dijo, <risa> ¿esto <risa> está es tu esposa? Y se le está dice, hablando, chacho. Te, te tienes que casar con ella. Y él está dijo, hablando? Tiri, 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 no, no, me voy a casar. ¿Te ya? Ni loco. Y dice, no la toco. Habéis escuchado la expresión, no la toca ni con un palo. Pues por, de, por estar de lejos, ¿eh? que nadie lo malinterprete. De aquí. De aquí nace, de aquí nace. Ah, sí. Dijo, ni con el palo de una barcaza de tres metros la toco. Y, y, y no se casó. Entonces ella cuando se sintió muy decepcionada. Él le pidió la nulidad. Ella accedió sin problema, <risa> no perdió la
3: cabeza Hombre, querido eh, Que hay, <risa> y ella
0: pues se casó con otra esposa pero no hubo nada, aquella noche no hubo nada No, no hubo apetencia ni nada
3: <risa> Normal
1: <risa> Bueno, ha habido algunos comentarios en torno a esta exposición Sobre las peores bodas, bodas reales Por ejemplo, dice Rafael Gómez Yo jugaba a los médicos, pero a los soldaditos de plomo Y cree que el amor y el deseo tienen un idioma universal Por otro lado eh, <risa> Irene, Irene Juan Benítez dice más o menos del 1900 al 2000 igual que antes. Pues estos son al, solo algunos ejemplos de noches de bodas de la realeza que no salieron como se supone deben ser. A pesar de las dificultades, algunas de estas parejas lograron superarlas aunque fuera temporalmente. Y también consiguieron construir una vida juntos. La historia nos enseña que incluso de las experiencias más desafortunadas se puede sacar una lectura positiva como se acaba de comprobar. Oímos con atención lo que le ha inspirado este episodio de la historia a Ángela Pañeda, diseñadora de webs.
4: Si quisiéramos hacer un cóctel explosivo e imprevisible necesitaríamos reunir varios ingredientes. Primero, le añadimos dos personas desconocidas físicamente teniendo que unirse en matrimonio. Una buena dosis de intereses políticos y estratégicos para realizar esta unión. El poder siempre es un gran aliado para crear algo explosivo. Unas gotas de extravagancia unidas a riqueza en tiempos de pobreza una cucharada de varios idiomas mezclados entre los integrantes del futuro matrimonio y otra de malas traducciones, una pizca de venganzas ocultas, una buena dosis de familias endogámicas y, por último, un toque de infantilidad y orientaciones sexuales diversas poco permitidas para la época. Con todo esto, tendríamos el caos asegurado y una noche de bodas desastrosa y, aún así, algunos matrimonios podrían haber llegado a ser fructíferos. Esto solo puede ser explicado por los misterios de la realeza.
0: Este es nuestro WhatsApp. 616-233-233
2: Justo
1: en ese número de teléfono han ido dejando a lo largo de estas semanas anteriores sus respuestas a la encuesta de este mes, por ejemplo, Juan Carlos, que nos contaba lo siguiente.
3: Bueno, un poco argumentando de que continúo con mi propia vida o tal como he vivido hasta hoy, es debido a que la infancia que yo he tenido no es la que se podrá tener hoy día. El compartir, el jugar eh, con todos, hemos sido siempre familia numerosa, hoy día familia nada más que hay uno, máximo dos o tres niños, se vive de alquiler, no se puede dejar herencia a ninguno de los hijos, tenemos mucho más impuestos, eh, antes con un solo sueldo se vivía hoy Hoy día no. En fin, respecto a las nuevas tecnologías, por supuesto, me gustaría no de cambiar, sino de vivir ahora con todo lo que yo sé. Pero bueno, que no me bajo del burro, continúo con mi vida y hasta está, formo parte de este mundo tal como la he vivido.
1: Bueno, oímos otra argumentación.
0: Yo creo que nunca cambiaría mi identidad porque también va asociada a mi conducta. Creo que esa sincronización no necesita cambios. Además, un cambio de identidad siempre tendría tu vieja identidad que te podría traicionar en algún momento. La verdad que no
1: lo necesito. Y un mensaje más que nos llega desde Alaurín de la Torre.
3: Bueno, algunas
1: cosas se las cambiaría si pudiera. Claro que sí, porque hay cosas que no me gustan de mí, que considero que son zonas erróneas y que se pueden cambiar, las cambiaría, claro.
3: En Canal Sur Radio, la noche más hermosa,
0: con Pilar Muriel.
1: Y con eh, las redes sociales a las que les echamos un vistazo, por ejemplo, nos encontramos a Budilán en Twitter, que dice que siempre aprenden mucho con nosotros, dos noches muy pocos, sería fantástico el domingo también que se ríe mucho con José Manuel y con Jesús. Y gracias por enriquecernos eh, con eh, las historias que traéis hoy. Y desde Girona, desde Montalveño, nos saluda José Manuel Romero a eh, Así que le mandamos también un abrazo muy fuerte. Y quiero aprovechar... Oye, por cierto, José Manuel, ¿qué tal ha ido el evento? Muy bien, muy bien. El evento?
0: Muy bien, muy bien, porque se han dado cuatro conferencias muy chulas tanto las de nazi como lo de Harry Potter, que hay que ver la de gente que, que, que sigue el tema de Harry Potter. ¿eh? Mm. Mi conferencia sobre las pirámides de Egipto, una evolución. Y finalmente un tema también muy interesante, Pilar, el tema de, de si los animales cuando mueren eh, tienen alma. Mm. Y te garantizo que es una conferencia que ha sido muy interesante. Ha ido muy bien, lleno absoluto, y lo importante es que ha sido un evento solidario que ha dejado precisamente lo que se pretendía. ¿Muchos alimentos? Sí, ha dejado muchos alimentos. Dios pues gracias. me alegro,
1: me alegro. Eh, aprovecho ya también para decir que eh, va a haber una conferencia sobre los secretos de la mente impartida por Esperanza Santos eh, el lunes eh, 26 a las 7 de la tarde en el Centro Cívico Torre del Agua. Eso está en la Plaza Vicente Alexander de Sevilla. y os facilito un teléfono por si queréis más información y para saber de otras conferencias que hay en otras eh, provincias de Andalucía. Es es el 954-563-550. Eh, tengo por aquí ya a Eva Nápoles, eh, Manu Japón, se marcha en breve, al que voy a darle las gracias porque siempre se marchan los que empiezan en la primera hora y no me da tiempo de decirle, pues bueno, pues eso, que muchísimas gracias. Y eh, después de la información que nos va a facilitar nuestro compañero Manuel Vicente, tendremos el microespacio Diálogos con la Verdad. Crónica Negra de Sevilla. Eh, exactamente es eh, la historia de un degollamiento en un bar eh, que se conocía. ¿Sigue existiendo este bar?
3: El bar La Pará. Eh, creo que no, creo que ya cambió el nombre. A ver, el local sigue existiendo, pero creo que pero ha cambiado el nombre. El, el, el no,
1: no, bar como tal, no. no la pará. No? Pero
3: no, no estoy seguro. ¿eh?
1: Ana Garrido telefónicamente pues eh, va a atender una de las peticiones que se han hecho en el Rincón del Oyente. Te recuerdo que el correo electrónico es Hola. el Rincón del Oyente arroba eh, gmail.com eh, vamos a ver, un segundito vamos a estar lo que tenemos que estar ¿vale? no, no, eso no eso no, eso no, eso no ya te lo estoy diciendo, que no, por favor páralo, porque luego lo, lo escuchamos es que no puede ser a ver Eh, que decía que Ana estará con nosotros por teléfono eh, hablando de las figuras mitológicas y por último las rutas marítimas del hidrógeno verde escuchamos ese WhatsApp que tenemos ahí
0: Hola, soy Miguel Valle de Guadalcací, quería mandar un saludo a todo el equipo de la noche más Moza que hace tiempo que nos saludo buenas noches a toda la gente que nos escucha a mis niñas, y en especial a mi sobrina Miriam, que a las 10 de la noche, a eso mamá de una niña muy bonita, muy preciosa. Eso es lo que quería, saludar a mi <risa> sobrina y desearle lo mejor, y mucha salud, para que la cría la niña muy bien. Y buenas noches para todo el mundo. Chao.
1: Enhorabuena, y ahora sí oímos a Macaco elegido por Tony de Sevilla, muy de, no bien. No
2: Moving. moving, all the people moving, moving. One move, for just one dream We say moving. moving, all the people moving, moving. One move, for just one dream Tiempos de pequeños movimientos Percusión, murmurios, unen por mangritos, juntos somos evolución, moving, all the people moving, one move, for just one dream. Más tierra, una de la creación. Mueve. Su palabra es nuestra palabra, Mueve. su tejido es nuestra voz, Mueve. si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza, Mueve. volver al y que no retrocede, Mueve. quítase andar hacia el saber, moving, moving. all the people moving.